0: وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه اهلا بكم في حلقه جديده من حلقات قواعد الفقه الاسلامي مع قاعده اخرى نلقي عليها مزيدا من الضوء ونفرع عليها بعض الفروع قاعدتنا اليوم تقول الاصل في الاشياء الاباحة حتى يدل الدليل على التحريم. الاصل في الاشياء الاباحة قاعدة مشهورة يستخدمها الكثير عند الفتوى لأنها تمثل مساحة العفو في الشريعة وهي قاعدة متولدة من القاعدة الكبرى اليقين لا يزال بالشك الأصل في الأشياء الإباحة عند جمهور الفقهاء وذهب السادة الحنفية إلى أن الأصل في الأشياء التحريم والخلاف هذا يترتب عليه أن الإنسان إذا لم يعرف حكم شيء عليه أن يتوقف فيه إلى أن يعرفه أما الأول الذي عليه الجمهور فإن له أن يأكل وأن يشرب وأن يلبس وأن يفعل ما يشاء إلى أن يثبت العكس إذا سيظهر الخلاف بين الجمهور وبين السادة الحنفية في مسألة المسكوت عنه في الشريعة النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما أحل الله فهو الحلال وما حرم فهو الحرام وما سكت عنه فهو عفو هذا الحديث يؤيد الجمهور أن المسكوت عنه في الشريعة عفو من عند الله سبحانه وتعالى وسكت عن أشياء من غير غفلة منه فلا تسألوا عنها وربنا سبحانه وتعالى أرشدنا أن نقل السؤال وأرشدنا رسوله كذلك قال تعالى لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم تسؤكم والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اتركوني ما تركتكم يريد التخفيف على الأمة ويريد أن تكون مساحة العفو كبيرة فالأصل في الأشياء الإباحة تنفعنا في كل المحدثات لأننا نعلم أن لله سبحانه وتعالى حكما في كل فعل بشري قل أو كبر أو كثر فإن لله سبحانه وتعالى حكما فيه المحدثات كثيرة كل يوم تواجهنا محدثات وتخرج أطعمة ومآكل وملابس جديدة فالاصل في الاشياء الاباحة اي اننا يمكن ان نتناولها الى ان يقوم دليل على ضررها على حرمتها الدليل هذا قد يتأتى من الواقع وقد يتأتى من الشر مثال ذلك الحيوان المشكل امره لا نعرف هل هو حلال حيوان معين لم اسمع به من قبل هل يجوز لي ان اذبحه واكله ولا لا يجوز اختلفوا اختلفوا في الظرافة الظرافة آه وسميت هذه بمسألة الزرافة عند الفقهاء. الزرافة معروفة حيوان معروف له آه عنق طويلة وكذا إلى آخره وليس له ناب ويأكل الحشائش. هل يا ترى الزرافة مثل الغزال ومثل الضأن ومثل الإبل والبقر والأنعام أو أن الزرافة هذه آه لا يجوز أكلها؟ فبناء على هذه القاعدة وهي الأصل في الأشياء الإباحة أباحها من عرضت عليهم الفتوى في ذلك أقرب إمام نص عليها هو الإمام أحمد لم تعرض هذه المسألة على الإمام مالك ولا أبي حنيفة من قبله ولا الشافعي من بعده انما عرضت على الإمام أحمد ولذلك هناك نص عن الإمام أحمد بإباحة الزرافة. لأن الأصل في الأشياء الاباحه ولم يرد الشرع بتحريمها وهي تأكل الحشائش وليس لها ناب كاسر ولا مخلب إذا فلما لا نأكلها فقال بعضهم إذا كان الأمر كذلك فلما لا نأكل الفيل مثلا الفيل نص الشافعية على حرمته اننا لا ناكل الفيل لماذا والاصل في الاشياء الاباحه قالوا الفيل مستقذر عند العرب كانت العرب تستقذره وهناك فرق بين الاستقذار وهناك فرق بين ان تعافه النفس في فرق كبير بينهم اذا استقذرت العرب حيوانا ف يحرم لان الشرع الذي نزل بلغه العرب وخاطب العرب خاطبهم ولم يخرجهم من الحكم على هذا الحيوان بالاستقذار فكانه وافقهم عليه ومن هنا حرم الفيل لاستقذار العرب له لكن في الزرافه لم يستقذرها العرب النبي صلى الله عليه وسلم عافى الارنب ولم ياكل وقال سمعت أنها طحيض حدث له نوع من أنواع ما يسمى بالقرف والقرف كلمة عربية النبي صلى الله عليه وسلم عرض عليه الضب والضب يأكلونه في نجد ويستلذون به قال رأيته ليس بأرض قومي فأراه أعافه يعني كأنه نفسه لم تذهب اليه ولكنه ترك خالد وابن عباس ياكلان من الضب امامه اذا هناك فرق بين الاستقذار وبين ان يعاف الانسان شيئا معينا كثير من الناس لا تحب اللبن لا تحب الشيء الحلو او الشيء البارد او الشيء السخن طبائع مختلفه فهذا ليس له علاقة في التحريم، ولا يحب أكلا معينا بوصف معين، لكن هذا ليس له علاقة بالتحريم. الأصل في الأشياء الإباحة، النبات المجهول أو الجديد، لما خرج الكاكاو والكولا نبات الكولا والدخان والقنب الذي هو الحشيش المخدرات. والأفيون، كل هذه نباتات، ولكن هذه النباتات لما خرجت أول مرة، تحير فيها الفقهاء. إنما حسمها الواقع، وتأخر الحسم في بعضها، ولكن حسمت في الأخير. فالشاي، والبن، والكاكاو، والكولا، وجدوا أنها بالواقع لا تخدر ولا تسكر فقالوا بحلها والحشيش والقنب القنب هو الحشيش الأفيون قالوا بحرمتها لأنها تخدر والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كل مسكر ومفتر ولكن الدخان تأخر القول فيه أباحه بعض العلماء ثم حرمه بعض العلماء الآن ثبت ضرره قطعا تحرمه اغلب العلماء اكثر علماء اهل الارض على تحريمه بعد ان ثبت قطعا ضرره لكن النبات المجهول الاصل فيه الاباحه ومن هنا جاءت هذه الاباحه فلا يستدل واحد باباحه الدخان بان الشيخ فلان في القرن الفلاني كان يبيحه لانه كان يبيحه طبقا للقاعده ان الاصل في الاشياء الاباحه الى ان وصلنا الى القطع بحرمته بناء على واقعه احفظ هذه القاعدة فانها مهمة الاصل في الاشياء الاباحة حتى يدل الدليل على التحريم الى لقاء قريب استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته